0: Y seguimos quejándonos, pero sabemos que con una visión de la vida efectiva, con una educación efectiva en, en tu felicidad, en tu paz mental, en tu habilidad de expresar tu amor, en tu coraje, en tu autoconfianza, en ser efectivos con los demás, en tu rendimiento, si todo el mundo empieza a estar en, es, en esa frecuencia, el mundo va a funcionar y el mundo no funciona. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy, a hacer? ¿Voy a hacerme millonario y que el mundo no funcione? ¿Para qué es eso? No. Mi vida es para que el mundo funcione y sin dejar a nadie afuera. Nadie puede vivir tu vida. Nadie puede hacer las cosas por ti. Pero sí podemos compartirnos de una manera que haga una diferencia. Y esto es...
1: ¿Cómo, da, bien... ¿Cómo podemos hacer eso?
0: Y podemos... ¿Vos lo estás haciendo? ¿Creaste un, un podcast para que la gente pueda escuchar algo de todo lo que se está diciendo?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Estoy feliz de regresar y de empezar el primer set del año 2021. Además, estoy feliz de hacerla con un gran ser humano, con Pablo Landi, que es amigo mío, mentor y todos los que lo conocemos, es como estar con... Todo el mundo quiere escuchar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo siempre está en sus conversaciones, hablando y escuchando porque tú captes tu grandeza y entonces tengas realización. Te voy a platicar un poquito de Pablo. Pablo es uno de los fundadores y miembros de Lairos Music Entertainment, una empresa única en crear eventos personalizados que está en Miami. Es líder senior de Landmark Worldwide. Landmark es una empresa líder en capacitación y desarrollo a nivel del ser, en liderazgo, comunicación, desarrollo de proyectos. Además, Pablo es inversionista, entrepreneur, esposo y padre de tres hijos y es saxofonista. Es sobresaliente en diferentes campos como el cuidado de la salud, la música, el entrenamiento, la educación, el coaching de vida y entrenar en liderazgo, entrenar a otros. Crea y participa en proyectos que impactan positivamente la calidad de la vida de las personas y sus comunidades alrededor del mundo. Tiene una maestría en Music Therapy. Eh, terapia musical, está certificado en el U.S. Certification Board como musicoterapeuta y también por el Advanced Brain Technologies. Tiene más de 15 años con experiencia clínica trabajando en el mundo de la medicina y ha estado en hospitales psiquiátricos, oncológicos. Y bueno, te voy a platicar un poquito de lo que vas a escuchar en esta entrevista. Hablamos de cómo escuchar verdaderamente a los otros y por qué es fundamental para la vida. Cómo crear una empresa que vaya más allá de un negocio y que pueda crear un movimiento, un cambio de paradigma y alineando a las personas a que trabajen en ella con los valores que tú tienes para la empresa o que la empresa tiene, con la excelencia y logrando que todos ganen. Hablamos de la importancia de tener un contexto poderoso para ser papá, empresario, ser humano y nos cuenta cómo pasó de ser un saxofonista que tocaba música para ganar dinero, que solía meterse en problemas y solamente pensando en sí mismo, a ser un apasionado de la vida que toca música por placer, empresario, padre de familia, que le importan las personas, el desarrollo y generar un impacto en el mundo y en que cada ser humano viva plenamente. A Pablo lo puedes encontrar en Facebook, Instagram, en... Litus Music, o sea, litusmusic.com o el landmarkworldwide.com déjate llevar por lo que nos comparte Pablo y ve que se empieza a abrir para ti. Espero que disfrutes esta entrevista. Me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta. Y no olvides tallarnos, a mí, Maite Valverde de Loyola, y al programa Mentores con Maite. Compártelo con otras personas a las que también pueda servirles. Califícanos en cinco estrellas con iTunes. Y ya sabes, estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, etcétera. Que la disfrutes y que empieces este año de forma extraordinaria. Antes de iniciar, quiero compartirte que este set es patrocinado por mi empresa Yes to Value, una empresa que fundé que se dedica a dar performance mentoring, mentoría en desempeño, a través de programas de inteligencia emocional, cultivar hábitos, aprender a vivir incómodos, mindfulness y despertar inteligencias. El enfoque está en generar excelencia. Y satisfacción dentro de las empresas y en la vida de las personas de manera simple y eficaz. Si eres dueño de negocio o colaboras en alguna empresa, contáctame si quieres que llevemos estos programas. Serán impactantes, benéficos y ayudará a generar un ambiente laboral en el que es inspirador trabajar y crecer. Escríbeme a cursosmaite.com. Mentores. Pablo, qué gusto, bienvenido. Desde Miami.
0: Gracias. Gracias, Maite. Desde Miami desde mi oficina. ¿Tu nueva oficina desde marzo? No, esta oficina la tengo hace rato, pero uh, ahora está armada para poder dar cursos online y tener las conversaciones. Tengo un monitor de este lado, un monitor de este lado, monitor de este lado, y este background que me gusta, pues lo puse así es un medio, me hace pensar conexiones, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Sí. Eh, cuando, cuando algo junta y hay una explosión de algo, y, no sé, me hace, me hace pensar en cuando algo lleva a un momento cúlmine, se ve algo así, para mí. Alguna, por ahí a otra persona ve esto y ve otra cosa distinta, eso es lo lindo de arte.
1: Exacto, sí. Oye, Pablo, ¿No sabes qué gusto me da empezar contigo esta... O sea, eres, eres la, la primera entrevista del 2021. Mm. Yo quería que fuera con alguien súper especial y entonces me encanta que sea contigo.
0: <risa> muchas gracias. <risa> es un placer para mí estar acá con vos. Yo sabes sí. que pienso que sos una mujer muy inteligente, con mucha sensibilidad y con muchas cosas para ofrecer y a la, a la gente sobre todo en lengua hispana, que pueda escuchar a alguien como tú, que tiene mucho para decir y mucho para traerles, Así que que yo pueda ser una persona que tú les traigas a quien sea que esté escuchando esto, es un honor, es un privilegio.
1: Mm, gracias, gracias Pablo. Cuéntame qué estás creando para el 2021, que el otro día lo platicamos
0: un poquito, me encantó. Sí, mira, en el 2020 tuvimos una oportunidad de parar. ¿no? Yo soy, naturalmente, una de mis maneras de ser, es ser muy, y voy, y voy, y voy, y, you know, determinado, y una manera de ser como para adelante. Y, y las personas que tienen esa manera de ser, a veces van, 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 van. van. Y si no es por ciertas cosas como la que pasó en el 2020, no parás. ¿No? En otro momento en, en mi vida pasó también tomando ciertos programas uh, o retiros donde te forzan a parar. ¿no? Mucho de lo que pasa ahora es la gente que va, 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 necesita tener oportunidades para desenchufarse, para crear bienestar, para estar presente a, a sus amores, you know, al amor por otros, a la familia, etc. Entonces eso pues pasó en el 2020. Para, para tener un contexto de dónde estoy creando el 2020, informado por el pasado, pero no limitado por el pasado. Ah, genial, me gusta. Es, el, en, este mom- en el 2020 cuando paré y me, y me di cuenta que había estado en un mundo de hacer, y en un mundo de dale, 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 y qué es lo próximo, y lo próximo, y qué voy a hacer con esto, y qué voy a hacer con lo otro, y con mi negocio, y con mi familia, y a dónde nos vamos de vacaciones, y y no había un parate, y el 2020 fue ese parate. Una de las cosas que me trajo claridad cuando miré para atrás mi vida, es que algo que hubiese hecho la diferencia siempre en mi vida, es la práctica disciplinada. Es practicar lo que sea, practicar, escuchar, por ejemplo. Pero no de cualquier manera, sino disciplinadamente. O practicar, yo soy saxofonista, practicar el saxofón, lo que sea en el saxofón, ya sea el sonido, la articulación de las notas, lo que sea, pero practicarlo disciplinadamente. Y tuve que ir a buscar el significado de la palabra practicar y de la palabra disciplinada, para poder estar en el mundo de esas palabras. ¿no? Entonces, si querés te las la puedo compartir. Sí, venga. ¿Cuál es, cuál es lo, el significado? Lo tengo en inglés pero lo traducimos rápida. Disciplina es un pronombre, es la práctica de entrenar gente a obedecer reglas o un código de comportamiento usando eh, cómo se dice punishment el castigo castigo para corregir la desobediencia
1: <risa> se nos suena algo como tuyo o sea,
0: pero eso es, no eso es una esto es el diccionario Oxford la lengua inglesa pues o el comportamiento controlado que resulta de ese entrenamiento, ¿no? O es una actividad que que provee entrenamiento físico o mental. Después, eh, esa es la definición de disciplina. Y la, la, la definición de práctica es la aplicación o uso de una idea, creencia o metodología, ¿ok? En vez de teorías relacionadas a ella. Ok. Es poder ejecutar o ejercitar una profesión. Esto tiene que ver con, con profesiones, pero si no, lo otro es. El, el a ver, déjame ver. Práctica, ¿no? Sí. El ejercicio repetitivo en el desempeño de una actividad o habilidad para poder adquirir o mantener maestría en ello.
1: Mm.
0: Dije, wow, esto. Para alguien que toda su vida fue como creativo y músico y y como del big picture, de la la cosa grande, eso es lo que me ha faltado en mi vida para poder realmente tener excelencia en lo que me importa, quiero hacer con mi vida, que es estar al servicio de otra gente. Ok. Disciplina práctica, es práctica disciplinada.
1: Y cuando dijiste escuchar a otros... cuéntame un poquito más de eso que dijiste, la disciplina de escuchar a otros
0: Sí, escuchar en la línea de trabajo que yo hago es todo una de las cosas que me pasó en el 2003 cuando tuve como una gran transformación en mi vida a través de haber participado en el Foro Landmark yo era músico y musicoterapeuta y una la, digamos una, así como una realización fue wow, soy un músico que no escucha Mm. soy un terapeuta que no escucha y ahí te, se expandió más, soy un en ese momento un novio que no escuchaba un amigo que no escuchaba escuchaba a través de mi sistema vos me decías algo y yo lo ponía dentro de como Pablo ve lo que vos me decís pero no estoy escuchando yendo más allá de mis evaluaciones, de mis prejuicios de mi lo que sea escuchando lo que tú dices, entonces toma toma práctica, créelo o no, poder escuchar más allá de lo que uno ya tiene en la cabeza, por decirlo mal y pronto, lo que uno piensa, cómo uno ve la vida, mi visión de la vida, y poder escuchar afuera de eso lo que alguien está diciendo es un arte,
1: Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, o sea, de algo diario, cotidiano, entonces en la práctica disciplinada de escuchar, si alguien dice que, en vez de tú escuchar qué, ¿cómo, es, cómo escuchas? Cómo bueno, la
0: primera, la primera pregunta que me hago es: ¿Estoy realmente escuchando lo que Maite dice? O sea, lo estoy sacando de la obviedad de, ah, sí, estoy escuchando lo que Maite dice. Eso es obvio. Maite me dice, vamos a hacer la práctica. Vale, pero Maite dijo, vamos a hacer la práctica ahora. ¿Estoy realmente escuchando lo que Maite está diciendo? Y eso inmediatamente me pone. Es al revés de lo que hacemos normalmente. Normalmente decimos, sí, yo estoy escuchando lo que decís. Ahora digo, no, ¿estoy escuchando realmente lo que decís? ni puedo empezar a hacer dentro del cuestionarme si estoy escuchando. Porque si digo estoy escuchando... Sí.
1: Sí, t- creo que te estás haciendo un nivel más profundo. Yo te iba a decir, por ejemplo, en entrevistas, yo cuando las escucho me doy cuenta cuando no estaba escuchando. O sea, se escucha perfecto, que ya cambié la pregunta, pero que ni escuché lo último que dijeron y yo ya estoy en otra cosa. Se, se nota, y, y yo lo noto en otros también, cuando escucho a otros, se escucha clarísimo.
0: Eso se llama practicar después del hecho. <risa> sí. Y yo, y yo, la práctica disciplinada que estoy creando para el 2021, es practicar todo el tiempo. Mm. Durante. Y después también, si vos, vos como gran periodista escuchás tus, y te estás Entrenando, está buenísimo. Estás practicando entrenar tu escuchar después. También puedes practicar ahorita. Exacto, sí.
1: ¿Y por qué sería importante para las personas escuchar?
0: Bueno, muchas veces te perdes de mucho por no escuchar. (risa) O, como me ha pasado a mí muchas veces, he tenido discusiones por días con la persona que más quiero porque no he estado escuchando el mundo de esa persona y me perdí la vida nos perdemos o sea ¿qué más importante que tu vida y escuchar te da acceso a poder estar con lo que se te está diciendo y la mayoría de la gente lamentablemente tiene dificultades a veces de estar con lo que se le dice tiene que defender, justificar, tener la razón.
1: Sí, pues automático, ¿no? No, no es como que
0: es Bien, entonces qué es importante, porque te perdés la vida. Mucha gente, gracias a la pandemia, tuvo esa realización, y, y mucha gente ha sufrido durante la pandemia y hay mucha gente que se ha ido durante la pandemia esto es lo que pasa cuando algo parte las aguas en, en no solamente este país o este pueblo o esta ciudad y ahora lo hizo a nivel mundial esto fue a nivel mundial si tú ser humano esto te tocó y ahora podemos ver que es fundamental para el ser humano, y una de las cosas que es fundamental para el ser humano es escuchar, y cuando yo miré qué me va a dar acceso a ser un buen escuchador, vamos a decirlo, o lo que sea, es practicar disciplinadamente. ¿Cómo te puedes imaginar los latinos, los que nos pasaría si nos volvemos disciplinados en nuestras prácticas? Hay otras culturas que son más, eh, eh, lo tienen más a nivel cultura, la práctica disciplinada. Si vos ves la la cultura asiática que tiene miles de años de civilización, ¿verdad? Nosotros somos una cultura más nueva que la europea o la asiática. Sin embargo, heredamos lo lo europeo, pero somos como adolescentes europeos, algunos. Y otros, mira, nativos, eh, no prestamos mucha atención a los, a los pueblos nativos, eh, que han tenido, han sido disciplinados en muchas cosas.
1: Sí. Estaba pensando que escuchar, o sea, cuando alguien nos escucha y te escucha sin juicio, y es súper como una experiencia gratificante, liberadora, sanadora. Y entonces, ayer yo le estaba contando a un amigo un problema... No eras tú, ¿no? Sí, un amigo. Entonces le dije, es que pasó esto y tal, tal, tal. Y me, como que se empezó a afligir junto conmigo. Entonces le dije, no, 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 no te afligas conmigo, no me la compres. Porque le dije, entonces yo ya empiezo a sentir que, que no te debí de haber contado porque ya estás coludiendo conmigo. ¡No! No coludas conmigo. Y me dijo, "Wow, gracias! Sí, no, no, no. Y como que nos fuimos a otro lugar, pero muchas veces empezamos a escuchar como, ¡ay, oh, no, sí, qué horror! Pobre de ti o pobre de nosotros, o esta persona está mal. Y no, y luego cuando tenemos la experiencia de ser escuchados, es genial. Que ahorita vamos a entrar un poco más en eso y en todos estos entrenamientos y preparación que tú tienes. Uh-huh. Uh-huh. Quiero quiero que nos cuentes, Pablo, o sea, de ser un adolescente que se robó el coche del abuelo para ir a una fiesta y perdiste la confianza de tu abuelo, de ser rebelde, de hacer lo que se te dé la gana, este, a de repente ser, a, bueno, y vivir de tocar el saxofón. En el hospital y también tú en, en bares ¿no? o en eventos. A pasar a ser un empresario comprometido con el ser humano, que puedes hablar cualquier cosa, que si dices algo cuentan con eso. Cuéntame por cómo fue esta transición y, y tener una familia, uh-huh. que según lo que entiendo no era como para que fueras a tener una familia y estuvieras en un matrimonio que luego. Ah, sí,
0: definitivamente no estaban mis planes. Eh... Yo creo que lo que estás hablando de de mi recorrido fue un recorrido donde mi mundo era centrado en Pablo, era un Pablo centrista. ¿En pasarla bien? No solamente en pasarla bien, yo era adicto a sentirme como buen argentino, la cosa, la cosa más grande del mundo yo digo argentino porque es el escuchar, si hablamos de escuchar el escuchar que he encontrado en Miami cuando me vine a jugar ahí de cómo se veían a los argentinos en el exterior que yo viviendo en Argentina nunca sabía que se los escuchaba como you know eh, arrogante, egocéntrico ¿no? y que en Argentina ese, ese papel lo juega el porteño el que vive en Buenos Aires, como el que vive en la Ciudad de México, ¿no? Y lo, está el interior y está el de Buenos Aires. Eso es parte de la historia argentina, cultural argentina. Entonces cuando vine acá, pues, wow, ¿no? La, tienen un escuchar de que los argentinos son arrogantes, se piensan en el centro del universo. Y cuando miré, ¿no? Esto estoy hablando, año, yo me mudé acá en el 98, vine a estudiar a la Universidad de Miami yo lo único que quería es ser un artista top. O sea, ese era, ese era mi camino, era ser el mejor saxofonista, ser el tipo admirado, no todos los músicos los queremos ser admirados por poder traer arte, ¿okay? Pero es el juego de la admiración, y el juego de la admiración es el juego de, de ser un hot shot de ser un... Ese era mi juego. yo so, Dentro de ese juego... Era lo que Hacía lo que sea para poder salirme con la mía. O sea, cuando tenía 17 años, 18 años, robarle el, co- el coche a mi abuelo o hacer una fiesta en la casa de mis abuelos cuando mis abuelos estaban de viaje y mis amigos llamaron a otros amigos que llamaron a otros amigos y de repente había 250 personas en la casa de campo de mis abuelos <risa> Y, y, y fue un conflicto para mí Porque me di cuenta que lo había llevado A un nivel que no pude Y cuando volví, yo tratando de salir Con la mía, limpiamos con un grupo de amigos Todo el lugar para que no nadie se vea Pero mi abuelo cuando volvió Mis abuelos me citó en un bar Y me dijo Pablo Tú No tienes más mi confianza Tú Te aprovechaste de mi confianza y mis abuelos eran mis ídolos o so que tu ídolo la persona que respetas te, te, te diga que tú has usado los has usado para tu propio beneficio para tu propia sentirte bien que es lo que es muy común en adolescentes no voy a hacer lo que quiero y se va toda la madre como dicen en México sí y, y poder haber captado el impacto ese impacto me despertó fue el principio de un despertar de decir o oh, la confianza que la gente te da no es por nada tiene un valor en la vida que te escuchen de una manera y que te confíen cosas como un auto, como una casa lo que sea, eso es material pero que te confíen otras cosas no cuando hoy por hoy mi familia me confía su vida o la gente que estoy liderando un curso confía que yo le estoy ten, you know, sosteniendo las espaldas que ellos van a transformar su vida en ese curso y ahora sale de tener la atención en mí y se pone la atención ahí afuera y eso te hace crecer ni te cuento cuando tenés un hijo o sea, ya, no, ya no es eh, ok, lo que yo quiero, lo que yo necesito lo que ahora no, no Ahora tenés físicamente real otra persona ahí. Entonces todas esas cosas te sacan la atención, me sacaron a mí la atención en Pablo, y empezaron a poner la atención acá afuera, donde la vida pasa. Y donde la vida pasa están los otros. Desde ahí es el movimiento de, ok, incluso hasta cuando estoy haciendo música, mi mi objetivo salió de cómo me sentía yo a transportar a la gente que está escuchando. sí Y ese es el movimiento de alguien que deja de ser centrista, ¿no? Pero también tenemos que estar claros que la mayoría de la gente, por lo general, automáticamente, como decías vos, va por la vida, que somos el centro del universo. Nosotros nacimos en, un cultu- en una cultura donde somos el centro del universo. No es solamente argentino. Lamento comunicar <risa> a la audiencia. Sí, ¿Por qué? Es que
1: no, 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 pero no es algo que tengamos tan consciente. O sea, la gente no va por la vida diciendo... No, es consciente, es pero centro te lo voy a
0: hacer muy claro. Ajá. Muy claro. Y esto es directamente de las enseñanzas de Werner, que es uno de mis grandes mentores. Werner y Donde Erhard. se basa el trabajo del foro. Werner Earhart. Un tiene tra- un, un curso que ahora se llama el, el curso de maestría, ser maestro de la vida. Si vos te fijás, ahí afuera en la vida, todo lo que está ahí afuera es n- no vos. O sea, si vos mirás la planta que tenés ahí atrás, los libros, es no vos. ¿Y dónde estás vos? Gracias. Bueno, yo estoy, yo estoy aquí. Entonces, en pocas palabras... Todo lo que está ahí afuera es no vos, y todo lo que sos vos está aquí. ¿Y en dónde te centrás vos, tu vida? Aquí. Era aquí. Pero aquí es esto comparado con el universo. ¿Cuánto sos? No puede ser que seas el centro del universo, porque el universo es inmenso, y vos sos un pedacito así, Y todo lo que es no vos es 99.9% del universo. Y eso te deja al efecto de la vida. O sea, vos estás aquí y todo lo que no sos vos está ahí. Y como vos dijiste, ha sido inconsciente en el ser humano que vivimos así. Aunque sabemos conceptualmente que no somos el centro del universo... Vivimos como si fuéramos el centro del universo y creemos que lo que nosotros pensamos, sentimos, es lo que es. Entonces escuchar, ahí se vuelve un un instrumento impresionantemente importante de desarrollar para poder cuestionar, es realmente eso lo que está diciendo, o ver, incluso ver, cuestionar tú lo que estás viendo. Estoy viendo a Maite ahora. Wow. Y el cuestionar, en la pregunta cuestionar, estoy viendo a Maite, empiezo a verte ahí, donde estás? Ok, acá es donde viene el problema. Después te haces la pregunta, ¿dónde experimento ver a Maite? O en este caso los escuchantes, ¿dónde, dónde experimentan escuchar a Pablo? Y si se dejan las teorías y los conceptos de lado y simplemente se preguntan y están con la pregunta, va a ser obvio que donde ven a algún objeto o a una persona es ahí donde la persona está. Entonces se vuelve un problema. ¿Cómo voy a ver a Maite ahí donde Maite está que es donde yo no estoy? ¿Cómo puedo verte donde yo no estoy? Y la única manera de resolver ese rompecabezas es creando una nueva dimensión que se llama acá afuera. Acá afuera, tal vez acá afuera es donde se encuentra el ser. No es metido dentro de este sobre. Tal vez acá afuera es donde te estoy experimentando lo que estás diciendo. Y la maestría de un... De alguien que es maestro en la vida es estar, ser aquí afuera, donde la vida pasa
1: ok y esto que me parece fascinante pero para aterrizarlo un poco para la gente y que estar acá afuera donde la vida pasa entonces ¿qué, qué te da como acceso? bueno, vivir, pero
0: no, la libertad de ser y de actuar y de celebrar tu amor por la vida y lo que sea que te das en la vida imagínate un jugador de tenis Nadal por ejemplo Nadal es un genio del tenis genio Mm. el tipo su pasión se reinventa constantemente y y si vos lo ves cada partido se da, no se retiene nada él está acá afuera donde está la pelota, donde está el otro tipo donde está la cancha él es el juego Y si vos ves sus estadísticas es alguien que está acá afuera en el juego. Es muy distinto estar en las gradas hablando del juego estar en el juego. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que te da prácticamente es poder tener la libertad de ser y actuar en el juego de tu vida.
1: Sí. Que... O sea, no sé cómo, pero ahorita me viene el que es como conectarte con, eh, con la creatividad. ¿No sé si has escuchado el, el concepto como de la inteligencia infinita o el, el campo creativo? Como que te conectas a ese field,
0: ¿no? Sí, sí. El, el, el problema con cualquier cosa, incluso lo que estoy hablando yo, es que si te queda un nivel conceptual,
1: uh-huh.
0: no sirve para nada. Sí, sí, sí. Entonces volvemos a lo que dije antes. Sin... Disciplina, sin práctica disciplinada, en cualquier cosa, tenis, eh, creatividad, eh, tocar el saxofón, sin práctica disciplinada, practicando todos los días, 10 veces, o, lo máximo que puedas, no lo vivís en la cancha, no, es, no estás siendo ahí donde pasa.
1: sí okay, Sí, genial. Que de hecho, se transforma la noción de tiempo.
0: Mm, Yo total. siento
1: que en esos espacios desaparece el tiempo, como si como si se desconectara el tiempo.
0: Total. Y si vos le preguntás cómo le ocurre la pelota a Nadal cuando está jugando, le ocurre mucho más lenta que si Nadal me tira la pelota a mí. Yo, yo me cubro cuando me saca la, la pelota a Nadal. ¿Verdad? Incluso el One que te comenté antes, uno de los mentores y prácticamente el que puso esta, eh, el campo de la ontología práctica al servicio de la gente en los años 70, hizo un experimento donde creó un grupo de gente, nunca había, él no había manejado como por 10 años autos, y creó el experimento de eh, estu- experienciar y estudiar lo que es fundamental para el desempeño humano, poniendo un equipo de Fórmula 3, de correr un auto de carrera, él iba a correr un auto de carrera iba a tener un, un equipo y iban a estudiar, y él, él relata que cuando al principio empezó a andar en el, en el auto, todo era demasiado rápido, y a medida que fue más manejando, más, 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 las curvas, los otros autos empezaron a, a hacerse más lento. Mm. Lo que te dice, obviamente, algo que decía Einstein, que no, el tiempo es relativo, no hay un tiempo acá afuera. Uh-huh. Hay días que te parecen años y años que te parecen días.
1: Pero eso me suena que esta práctica disciplinaria, eh, disciplinada, se empieza a vol- o sea, te da el, la competencia o la habilidad. De entonces, que lo que asusta, o lo que parece difícil, se va volviendo más accesible, más fácil.
0: Creo que más cualquiera difícil. que está escuchando esta conversación puede relacionarlo con su propia experiencia de la vida. No digo que es absoluta, pero lo que, su- lo que suene verdad para ti, que cuando haces algo, lo practicas, y lo practicas, y lo practicas, y lo practicas, y sobre todo lo practicas de una manera disciplinado, o sea, como está diseñado que, está, que se haga, cada vez eso se forma más parte de tu autoexpresión, de quién sos, en otra manera de decirlo. No tenés que pensarlo. Y ahí estás en, en el principio de, 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 de tener maestría con algo.
1: Sí. Ok, y ahorita estoy pensando, ya tengo un montón de cosas, pero esto que dijiste de... Cuando estás acá afuera porque tú, Pablo, estás allá y la planta está allá y eso te da, o sea, es que tú desapareces. O sea, la sensación uh-huh. de yo tengo que algo o la sensación de que esto me da miedo en la vida. O sea, uh-huh. desaparece. ese es
0: el yo que seguimos eh, invirtiendo en ese yo, en esta sociedad yoísta y nunca nadie vio ese yo. Vi mi cuerpo, vi esto, pero... Lo damos por sentado que existe, pero tal vez lo que estás diciendo tú es, cuando hay ser, para el ser presencial, no se puede explicar el ser. Cuando está la presencia del ser no se puede explicar. Pero yo te puedo explicar cuando lo que Pablo hace, en sus maneras de ser, you know, ahí, ahí cuando yo estoy ahí, mi, te hago un ejemplo muy simple. A ver. Mi... Hace poco nos fuimos de vacaciones acá dentro de la Florida porque no queríamos viajar en el avión y nos fuimos y a mí, no sé, una, un par de veces por semana me da por jugar a un juego en el teléfono. ¿no? Entonces tengo que decirle a mi familia, voy a jugar por cinco minutos a este juego, es golf. golf. Entonces hace rato que juego y me, me he puesto bueno en jugar este juego y me gané, no sé, se dan como puntos, ¿no? entonces tengo muchos puntos. Y después, mi, un día en la vacación Mateo me agarró el teléfono y jugó un juego que es el más caro de todos y me gastó todas las monedas del juego en un juego él, él estaba jugando agarró el teléfono hizo lo que quería hacer y, y yo me enojé y yo conceptualmente sabía que me estaba enojando por una estupidez ¿por qué? me voy a enojar con mi hijo porque me agarró el teléfono y porque me jugó el juego pero me enojé like Vengo jugando por más de un año, gano todo esto y en un momento mi hijo ¿verdad? me tiró todo por la ventana. Y pude ver mi manera de ser frustrado y enojado. Como por primera vez, en vez de actuarlo, me vi a mí. Y dije, ok, ¿para un minuto estoy realmente enojado? Sí, estoy realmente enojado. ¿Por qué estás enojado? Estoy enojado porque vengo jugando hace mucho tiempo, cuando puedo, y este chico me agarra el teléfono y me me arruinó el juego. Entonces, ¿qué manera de ser estoy siendo enojado? ¿Qué puedo hacer al respecto de esto? Bueno, enojado nada, porque eso es automático. Yo no tengo nada que ver con eso. Es como, ¿vos podés hacer que te paren de crecer las uñas? No, te se crecen solas. Enojado es lo mismo. Ok, entonces le mandé un mensaje a la gente del, del jueguito y les dije quiero que sepan que esto es lo que pasó y yo agradecería muchísimo si me devuelven todo lo que había ganado y me dan otra oportunidad y yo ahora tengo la estructura que voy a poner para que mi hijo no agarre más mi teléfono y no pueda entrar al juego. Y en dos horas me contestaron y me dieron de vuelta todos los puntos y nunca y, y, y no me dejé de estar enojado no solamente dejé de estar enojado no hubo ninguna repercusión en mi hijo y en, compartiendo esto, puedo compartir a él a otros, es de ir más allá de que es como yo digo que es fui más allá y creé algo que era muy muy tonto puede ser pero es como una victoria chiquitita y practicar tener esas victorias maestrías en tu yo, lo que vos llamaste tu yo el acceso de estar acá afuera donde pasa la vida no pasa en tu enojo no pasa en lo que ni siquiera en lo que eh, vamos a suponer que yo le gritaba a mi hijo y mi hijo lloraba y se sentía mal, tampoco la vida pasa en su sentirse mal
1: ¿Sabes cómo salvaría tantas depresiones que captáramos eso y tantos ataques de ansiedad? O sea,
0: bueno, no ahí son... está donde que te quiero decir que es, yo soy mi... Cuando uno se usa su propio ser como laboratorio y practica y es tan claro y simple que es estúpido lo simple que es, lo, uno lo puede compartir de una manera que le pueda abrir algo a otro. Nadie puede vivir tu vida. Nadie puede... Hacer las cosas por ti. Pero sí podemos compartirnos de una manera que haga una diferencia. Y esto es.
1: ¿Cómo ¿Cómo podemos hacer eso?
0: ¿Y vos lo estás haciendo? ¿Creaste un un podcast para que la gente pueda escuchar algo de todo lo que se está diciendo? Yo no le puedo decir, haga esto. ¿Cuántas teorías tenemos y estrategias y.? Eh, las cinco leyes de cómo trabajar cuatro horas en tu vida y cómo lavarte los dientes eh, haciendo la vertical y te pueden decir todo y cosas muy valiosas pero hasta que tú no lo descubras por ti mismo y no lo utilices en este laboratorio que está en tu ser, en tu vida y lo pongas en práctica y te disciplines con lo que es importante para ti nunca va a ser parte de quien tú eres. Entonces, compartir en estos medios como lo que estás haciendo tú, o, o crear, un, hay gente que escribe un libro, hace un disco, eh, arma una clase, eh, lo que sea, la gente se encuentra siendo con otros cuando comparte. Sí. Uh-huh una cena es, es muy distinto una cena familiar cuando estamos siendo los que siempre fuimos y hablamos de las mismas cosas y hacemos las mismas cosas cuando alguien realmente comparte una persona y alguien realmente escucha uh-huh. y se alteró. Uh-huh. Un momento como afuera de, del tiempo. Sí. Tal vez, por eso no podemos explicar ser pero podemos a, a hacer de una manera evocarlo para que esté presente Sí. lo que es ser humano.
1: Y yo digo que cuando estamos en el ser no nos cansamos. O sea, cuando estamos de estoy cansadísimo y haciendo todo ah, esto...
0: Y... No hay voz, es como los, los deportistas que no, ni, dicen yo no estoy ahí, no. no hay sensación de que yo estoy ahí. Ajá.
1: Que no es una disociación ni nada de eso, sino es una presencia.
0: Estás, te diste al juego de tal manera que no tenés tu atención en este yo que estabas hablando.
1: Exacto. A ver, cuéntame, y vamos avanzando. Es que bueno, quiero hacer un paréntesis. Lo que pasa es que muchas de las cosas que, que estás diciendo, pues obviamente también las enseñan en, en la metodología de Landmark, en la tecnología de Landmark, que me encanta porque... Das un sentido en otra dimensión a todos los proyectos que haces. Como yo este programa, Mentores con Maite, usé la tecnología para el logro, para el accomplishment, Mm. para hacer esto. Me explico porque tiene como una forma de crearlo desde el ser, o sea, desde un campo creativo que eso es lo que lo vuelve fascinante y apasionante que lo padre es que, no, o sea, no, eso no significa que siempre tienes tiempo, ánimo, ganas, que las condiciones son favorables, o sea, eso no, no significa que tener... no dejas
0: de ser humana, estás usando una metodología para lo que es importante en tu vida, y eso es para lo que está hecho. Pero una cosa que me encanta de vos, Maite, es que, que tú estás mirando todo, estás, estás prestando atención a distintas disciplinas, distintas cosas, y, y después se las haces disponible a la gente. Sí,
1: es que yo, eso es algo natural, como que tengo una necesidad de compartir, de expresar. Como cuando mi primera clase de meditación salía mis primeros cursos, salía y le contaba a mis amigas, o sea, les decía, es que, ¿por qué no nos enseñaron esto antes? Cuando empecé, es que esto está increíble, entonces hablaba a mis amigas y les decía, es que se trata de esto y haces esto y descubres esto, y ta, así, tal claro. cual. ¿no?
0: Cuando alguien capta algo y lo, lo toca y lo mueve, lo natural es querer compartirlo. Si vos ves un niño en un estado natural, con muy poca historia y cultura dentro, en, en ellos, ves que cuando algo, reciben algo que es espectacular para ellos, lo primero que quieren hacer es compartirlo. Sí. Es, es, es vivirlo con otros y revivirlo en el compartirlo. Es, es algo muy eh, natural del ser humano. Y a medida que vamos viviendo y tenemos más pasado encima y somos más inauténticos, es la palabra, o sea, no somos quienes somos realmente, dejamos de compartirnos, dejamos de querer estar con el otro, estamos más renunciados, más resignados, más cínicos, más, ¿verdad? Entonces, práctica disciplinada en ser acá afuera, sin obligaciones, sin limitaciones, sin restricciones y y a qué le doy mi vida.
1: Sí, totalmente. Ahora, déjame preguntarte esto como empresario. ¿Cómo lo llevas esto a un negocio o a un proyecto? A lo mejor no solo es esto, es mucho más, ¿no? Pero de tal forma que que se ve, porque también estamos... Yo digo que en la vida tenemos que hacer como jueguitos, que son empresas o familia, cosas que te van ayudando como a a captar todo esto del ser o a liberarte. Entonces... ¿Cómo lo has hecho tú? En...
0: Mi empresa de, que ahora maneja mi mujer y tiene más de 150 músicos que, que contratan como una empresa de talentos acá en Miami y los viajan a distintos eventos. Fue creada pr- prácticamente con la necesidad de decir wow, hay una narrativa en los artistas especialmente en mi caso como yo soy músico miraba a los músicos de que son somos malos vendiendo nuestro arte. Porque no podemos pedir por lo que valemos, o que nunca estamos satisfechos, o que siempre estamos atrás del dinero, nunca hay tiempo. Uh, I A mean, esto es una sobrevivencia, ¿no? Entonces, ¿qué? Dije, ¿qué? ¿qué es lo que la gente quiere de los músicos y qué es lo que los músicos quieren de la gente? ¿Podemos crear una empresa que, que realice estas necesidades? Y así es como creció Litus, se llama Litus Music, o en inglés lo pronuncian Liras, que es un juego de palabras, Light Us, ¿no? Enciéndenos, ilumínanos, ilumínanos, enciéndenos. Que eh, es eh, poder crear, lo que la gente quiere es calidad de músicos y profesionalismo. Y lo que los músicos quieren es que se les pague tener suficiente trabajo para hacer lo que aman, y y vivir de eso, y tener consistencia en en recibir dinero, y que le den el dinero cuando le le dicen, acá mucha gente se quejaba, hicimos un control group, un grupo de control para ver qué los músicos querían, y era el 99% de los músicos decían, tengo que estar peleando para cobrar, Mm. que pasa mucho, no te pago la semana que viene, sobre todo los restaurantes acá, los, los lugares que los contratan, más barato, pero más frecuentemente, yo no quiero tocar más ahí porque ya me deben un montón y no me pagan, entonces ¿para qué voy a ir? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces creamos esta empresa donde la empresa los ubica en los lugares, pero la empresa también crea disciplina en cómo los músicos tienen que compartir. Tenés que estar a tiempo, tenés que tener un cierto look, la, tenés, tenés que tener cierto nivel. Estamos, po- si entras en nuestro portfolio de artistas, tenés que cumplir con ciertas cosas. Y al mismo tiempo, si vas a ser nuestro cliente, podés esperar esto, pero nosotros vamos a cobrarte a tiempo, eh, vamos a tener un depósito, vas a tener que firmar un contrato, tenemos licencia, tenemos seguro, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer la historia corta, poder estar acá afuera, con qué es lo que se requiere para que la gente gane, los músicos ganen, los clientes ganen y nosotros ganemos. Y ya hace, ya esta empresa tiene 10 años, es una la si no de empresa de referencia de artistas, no para casamientos, pero sino para algo específico que querés, un estilo de música, algo niche, algo bien de calidad, y entonces la gente ya sabe que existe esta empresa. Y yo me corrí y la dejé a Amy, que le encanta hacer esto, y estilizar, y crear los videos, y la imagen de la empresa, y y tenemos otro equipo que se trabaja con los músicos, yo ni siquiera tengo que estar ahí.
1: Sí, genial, todo esto. Y y también hacen fiestas temáticas, es lo que entiendo.
0: También hacemos fiestas temáticas con cierta música temática, o por ejemplo hay eh, música eh, gitana francesa, una cosa muy chips, o funk latino, una mezcla entre latino y jamaiquino. Eh, cosas que no son lo usual, que obviamente acá en Miami el que siempre todo el mundo eh, culturalmente quiere lo distinto, lo especial, lo top, lo esto, lo otro, entonces usamos esa temática para darle trabajo a los artistas y para darle a la gente lo que ellos quieren.
1: Pero qué gran forma de verlo, porque de ser, en vez de decir somos una empresa de manejo de músicos, es otra dimensión. Y además, ahí está como el nivel de excelencia. Y, sí, ¿cómo, cómo metes los valores a una empresa? O sea, ¿cómo, como líder de una empresa, ¿cómo haces que permane esos valores en la empresa y que estén presentes? Porque es una de las cosas con las que más lidian los empresarios. O sea, que toda la empresa tenga la camiseta puesta, que cumpla A lo mejor en Estados Unidos luego sí cumple un poquito más la gente, pero en Latinoamérica, o México al menos, con alguna...
0: Mira, casas, es un esta la más. cosa... La cosa es que eh, las empresas están hechas por gente. Y si vos no te ocupás de la gente y que la gente ame lo que está haciendo y que que vea la visión de de la empresa como que son ellos, esa es mi visión, yo comparto esa visión, por eso soy parte de esto. Si yo no estoy en esa... La empresa está hecha por gente y la gente vive en una conversación. Entonces... En la empresa, en esta empresa, que yo ahora soy un consultor, no es ni siquiera mi empresa, es, es y estamos mirando que si la gente está expresada y si la gente está viendo valor en pertenecer a esta visión. Y en la mayor caso, la, la respuesta es sí, y si no es no, es en la gente que se van distanciando de la empresa y se van. ¿Okay? Pero cuanto más clara está esa conversación más clara está la gente, está más en la presencia de por qué están ahí y qué están haciendo. Yo trabajé en un hospital de acá en Miami que tiene más de 50.000 empleados.
1: ¿En Jacksonville o cómo se
0: llama? Jackson Memorial. Memorial.
1: Jackson Memorial, ajá.
0: Que es un excelente hospital del Estado. Es el único hospital que recibe a la gente tenga la posibilidad de pagar o no. Okay. Eso. O sea... Y lo que noté mientras... Yo amaba hacer... Yo hacía musicoterapia. Y hacía grupos de musicoterapia en los distintos eh, pabellones del hospital psiquiátrico. En el ¿no? O sea, es, es, es donde la gente está en, a veces en un lugar de profunda oscuridad o está en sus cabezas o en sus delirios o en su adicción o lo que sea. Y de repente viene este tipo con instrumentos a hacer música y empecé a estudiar a ellos y a mí y a la gente, y yo veía que los doctores y la gente que los cuidaba, a los enfermos, venían a hacer música. Y se ponían contentos y me venían y me decían, este es, el día, este es el momento del día que más me gusta de mi trabajo. Y claro, la otra cara de eso es, todo lo que era por obligación, todo lo que era una administración, que tenían que estar ahí por, para sobrevivir, básicamente. Y, wow, yo estoy, yo soy parte de un... Empecé a confrontar. Esto no tiene nada que ver con eliminar lo que llamamos enfermedad. Esto tiene que ver con sobrevivir. Y si voy a hacer algo después de esto, yo dije, después quiero hacer algo que sea como una creación y que no nadie tenga que tener una obligación de estar y que sea una elección y así nació esta empresa y después yo dejé yo dejé de tocar cuando tenía que tocar no porque tenía que al principio te, yo tocaba siete días a la semana a veces dos veces tres veces por día porque vivías de eso vivía vivía de eso y vivía del hospital primero pero cuando el hospital cuando yo terminé con el hospital, después de haber trabajado en varios hospitales, pero este hospital fue el último, dije, oh, ahora tengo que, tengo que vivir, ¿no? Tengo que. Y trabajaba y tocaba y tocaba y tocaba. Y de... también eso se volvió una obligación. Mm. Hasta que pude hacer que los otros puedan. Estar totalmente contentos de que yo esté haciendo dinero a, a, con ellos. Que, sea, que esté perfectamente bien. Sí, no tengo ningún problema porque yo solo hago X, pero con vos hago X más Y y vos te llevas Z. O sea que no tengo ningún problema que hagas dinero de mí. Entonces, había cierta integridad que permitió que yo deje de tener que tocar... Y ahora toco cuando quiero.
1: Uh-huh.
0: Es más, casi no toco por dinero. Cuando toco por dinero, está bien, toco por dinero, pero podía tocar sin dinero. Y muchas veces toco sin dinero ahora. Porque no hay... Ni, no hay y era un tema, y ya no lo es.
1: Ok. Pero qué fue lo que cambiaste, o sea, como decir, yo tengo yo la obligación a decir cómo creo algo más grande, o sea,
0: ya yeah, Einstein, eh, Einstein dijo una cosa que es como un lema para mí y que es parte de uno de los cursos que yo lidero es tú no puedes resolver problemas al mismo nivel en donde creaste los problemas. De lo que pasó fue se creó otro nivel donde yo ya no tengo que ser la persona que hace la música para vivir para crear un vivir de la música y mi vida se transformó ahora en vez de de vivir para para hacer música para hacer dinero vivir. hacer la vida ah. mi vida es ahora de contribuir es otra cosa entonces como hice un flip está buenísimo yo honro la vida que donde donde estaba ahí viviendo para hacerla para sobrevivir y ahora mi vida se, se trata acerca de contribuir. Que
1: hay algo padre en el contribuir, y es que cuando tú te estás dando a la gente en los cursos que das, cuando tú te das, te estás trabajando a ti.
0: 100%. Porque tú tienes que
1: estar trabajando en ti, si no, no podrías Estoy estar... Estoy en eso
0: con ellos, y cada vez que ellos captan y transforman, yo capto y transformo también. Es más, es gracias a ellos... Y esa conversación, si lo paso a la otra empresa Con mis músicos Yo siempre les estoy agradeciendo Y reconociéndolos Que es un No lo hago porque Para usarlo para algo Como una agenda Lo hago porque está naturalmente ahí Para mí en reconocer quiénes son Y la gente responde cuando uno los reconoce Como son Es como la planta responde cuando le pones agua
1: Ajá uh-huh
0: cuando hay reconocimiento auténtico de alguien y el trabajo que hacen y quiénes son eh, y también entrenás al público en escuchar, ¿no? acá en Estados Unidos cuando yo empecé a tocar eran todos cócteles, está todo el mundo poniéndose embriagándose, mientras escuchaba la musiquita en el medio y ahora en Miami puedes escuchar conciertos y el centro de la atención son los músicos esa fue una visión que no hay que ir a Europa para que te escuchen mm. Y había en un momento, cuando yo empecé a trocar acá, los músicos decían, yo voy, me voy en un crucero, trabajo en un crucero, me voy a Europa, porque ahí la gente aprecia la música. Bueno, uno puede crear, entrenar a la gente a apreciar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? ¿Cómo entrenás cualquier cosa? Practicando. Creando una conversación, diciendo, vamos a practicar que que si escuchar o vamos a practicar apreciar el arte y si empezás una narrativa la narrativa de cuáles son los beneficios de que en vez de de tener una musiquita de fondo mientras te embriagás puedas tener un viaje en el escuchar y conectarte con lo que estás escuchando y si pues está pasando en esta conversación ahora, estamos presentes a una posibilidad, un mundo que venía de una manera y ahora es otro mundo. Y empieza con una persona, y sigue con otra persona compartiéndola y otra, y de repente el punto de inflexión se vira y ahora... Entonces pues eso le deja a la gente, y a mí me dejó, la posibilidad de crear lo que quieras con tu vida qué, qué legado vas a ser, qué vas a dejar acá
1: está genial sí y esto para cualquier profesión porque si te escuchamos es como decir claro obvio en la música mira qué bien y qué fácil qué... pero no en cualquier cosa que a cada quien le guste no
0: exacto exacto y gracias a dios yo no tengo que vivir de la música porque te digo que este año pasado, si yo solamente viviera de la música, estamos en problemas. Pero eso es jugar un juego a prueba de balas. Yo me desarrollé en invertir acá en Real Estate, en, en Miami.
1: Tienes Raíces. Es, ajá.
0: Sí, en Bienes Raíces, que es el... Es Miami, eh, la Florida es el segundo estado con más inmigración en, en Estados Unidos. O sea, son 300.000 personas que todos los años vienen a vivir acá ya sea de otros países o del mismo Estados Unidos. Y yo cuando, en el 2003, compré mi primer departamento, lo compré como una persona que tenía una visa de trabajo y nunca sabía que podía llegar a comprar. entonces Ya hablan del American Dream, porque en Estados Unidos la conversación es... Si vos pones trabajo y sos disciplinado y Puedes hacer cualquier cosa Pero la naturaleza de esa conversación No es una cosa que afuera eh, Distinta de vos Sino es como uno ve la cosa Y varias gente lo ve así Y se crea esa realidad Imagínate el nombre De los Estados Unidos de América Y, y, y yo no me veo, yo me, yo me veo como un, un ser humano, primero que nada. Y después están las oportunidades que hay aquí. Y yo vi una oportunidad, compré una casa y, y dije, bueno, well, voy a estudiar cómo se hace esto. Entonces empecé a ver que uno podía comprar casas y vender casas. Un mm. o saxofonista que empezó a comprar y vender casas. ¿Quién lo hubiese dicho? Mm. Y eso es muy redituable acá. Si lo sabes hacer, si lo haces bien, como cualquier cosa, compras barato, le pones algún beneficio y un valor agregado y lo vendes más caro. Sí. No es muy complicado tampoco. Uh-huh, uh-huh. Ahora, tuve que aprender haciendo porquerías. Sí, las cosas no se salen siempre bien. Entonces, si estás en el juego, vas a aprender. ¿no? Nadal ha perdido muchos partidos. Uh-huh, uh-huh. Y campeonatos y finales. Tienes que poder estar con eso también.
1: De acuerdo, sí. O sea, que, que, que fracasar o equivocarte o lo que sea, si es que lo podemos nombrar así, no, no, no te sentencia.
0: ¿no? Es parte de.
1: Ni te condena. Ajá, es parte de. Exacto. Es sí.
0: Mejor que... Sí, exacto. Mejor que... Que, en, que abraces ese fracaso.
1: Te voy a, mira, te voy a compartir algo que uh-huh. me pasó con una líder de Landmark, que me acuerdo que estaba en un seminario y ya había hecho todas las tareas, pero eh, la tarea de esa sesión, por más que la hice, o sea, no logré el resultado. Y entonces me acuerdo que yo estaba muy frustrada y dije, es que, o sea, jugué y todo y no logré el resultado. O sea, ¿qué voy a hacer? Y entonces este, me dijo ella, pero es que tú, tú nada más juegas a ganar, o sea, ¿crees que jugar es solo ganar? Porque empieza la frustración de ya no voy a querer jugar, ¿no? Como que me voy a contener. Y entonces dije, claro, sí, solo quiero jugar si voy a ganar. ¿Y eso qué juego es ese, no? Porque (ríe) qué aburrido.
0: Ese es el juego de sobrevivir.
1: Es el juego. Y te dejan de dar ganas de jugar.
0: Correcto. Si todo lo que estás acá es para ganar, te volvés, es, es, es es una niña, un niño, que no quiere jugar si no va a ganar
1: y te y pierdes tenemos en pre- muchos juegos. Tenemos
0: presidentes que se comparte, se, com- <ríe> se comportan de esa manera. <ríe> sin dar nombres.
1: <ríe> Oye, y este te iba a decir, a ver, cuéntanos un poquito más, me encantó ayer platicamos como de la relación, o sea, de estar casado, ¿ok? Porque muchas veces la gente está en una relación de pareja o tiene una relación de lo que sea y se siente obligado mm-hmm. en esa relación y puede ser en tu trabajo. Y hay que hacer un cambio de contexto también y de relación con eso, porque si no se vuelve claro, uh-huh. es pues una tortura o la gente no se quiere casar, ¿no? O no quiere tener una relación estable, está de moda. Igual sí. bueno, sí.
0: pues
1: vale sí. siempre ha estado de moda.
0: Parte, parte de lo automático, de lo, lo, lo común de cómo uno entra a una relación, es buscando algo para uno. Entonces, yo empiezo una relación contigo, Maite, quiero saber que yo voy a sacar de de la relación contigo. O sea, quiero quiero sentirme bien contigo, por ejemplo. Quiero sentirme que te admiro. Quiero eh, lo que sea que yo venga a sacar de la relación. Quiero sentirme amado, o que valgo, o lo que sea. Si uno se mira auténticamente, honestamente, y mira cuál es el motor, ¿por qué estar en una relación lo más automático es de lo que yo puedo sacar de la relación. ¿Qué claro. me va
1: a dar la relación? ¿Qué me
0: va a dar la relación a mí? Otra vez, es, en este caso sería Pablo Centrista, ¿no?
1: Maite Centrista.
0: El Maite Centrista. Y es 99% chance de fracaso, ese contexto. ¿Por qué? Porque es como el motor es lo que a mí me falta que quiero de ti o de la relación. Y es muy distinto cuando uno está en una relación así que cuando uno está en la relación con uno y va a, a tener la relación con otro a contribuir, a aportar algo a esa relación. Ejemplo. ¿Cómo se dice? well-being? Bienestar bienestar vamos a decir que yo me importa mucho el bienestar ¿okay? y yo oh pero Maite es, una, es nadadora y hace yoga y sería una muy buena pareja para mí porque yo no hago nada de eso ¿okay? ahora para que yo esté presente a mi amor contigo y por vos necesito que vos seas mi expectativa de lo que vos sos uh-huh. que a la larga no lo vas a hacer sin embargo, cuando yo creo well-being y yo soy responsable de well-being y vengo a la relación a traer well-being, ¿qué voy a sacar? ¡Well-being! Bienestar. Pero ven, Bienestar. Vengo, yo vengo a, a compartir el bienestar y a, a, a tener el contexto del bienestar y lo que hago, lo hago dentro del contexto del bienestar. Entonces, como decirte, amor... Yo ya tengo, yo necesito estar con vos para sentir amor. Pero vengo a la relación a dar amor, mm. a contribuir amor. Esa relación tiene 99% de probabilidad de éxito.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Contexto es, es todo. Sí. Pero es muy difícil Entonces, para la gente ver contexto, porque el contexto no se ve.
1: Claro. Entonces, si llevas, imagínate, llevas ¿cuántos años llevas casado tú? O bueno, en relación con él. Once. El... once. ¿Cómo haces que después de once años no se vuelva una obligación, una rutina? un
0: Es nuestra universidad. Nuestra relación es nuestra universidad. Nosotros estamos dispuestos a trabajar lo que sea que aparezca dentro del contexto de la relación, que es el espacio para nuestros chicos, para nuestras empresas, es nuestra relación. Nuestra relación es el espacio donde yo vengo a contribuir y mi objetivo es que su vida sea espectacular. Y Y yo siendo eso, incluye mi vida también.
1: Tu vida, si me, espectacular, sí, si yo, exacto. Si
0: yo me encargo de que la vida de Amy sea espectacular y la de mis chicos sean espectaculares, no, yo no me tengo que ocupar de la mía. Mm. O sea, eh, pasa naturalmente.
1: Sí, sí, sí. Ok, dime algo, ¿qué, ¿qué te pasó cuando hiciste el foro Landmark? Porque, por ejemplo, tu mamá dice que le sorprendió que le llamaste por teléfono, o sea, y así de Pablo, diciéndome estas cosas tú haciendo el foro Landmark y además te clavaste en Landmark y pues tan es así que ahorita te dedicas a dar cursos de Landmark, además de las, las otras empresas, pero eso es una gran parte de tu vida. ¿Qué pasó ahí que dijiste yo quiero esto, más de esto para mí?
0: Un par de cosas. Primero yo tuve una, una transformación personal. Lo que Landmark ofrece es una transformación personal y también Landmark trabaja con empresas, o sea que hace transformación empresarial y transformación personal.
1: Este, dime, ¿hace cuánto fue, hiciste el foro? ¿O cuándo lo hiciste? Fue en
0: el 2003
1: Ok ¿Cuándo? hace un ratito Ajá.
0: Sí, son 17 Diecisiete años, años. Ajá. Una vida Mi hijo mayor tiene 17 eh, Lo que pasó en esta vida que yo venía viviendo Entré con una vida y salí con otra En, otro, en otras palabras, salí a un mundo nuevo Y en el mundo en el que estaba, que era Pablo Centrado Yo a mi mamá no la llamaba es más, mi mamá me llamaba una vez cada dos o tres semanas y nuestras conversaciones eran típicas. Y era más como que, oh, tengo que hablar con mi mamá. O sea, me acuerdo del teléfono celular que tenía, que era una cosita así, con unas teclas todas gastadas, y yo miraba, ah, y llama a mi mamá. Y era eso, dos o tres semanas, y ella me llamaba a mí. Y era para saber cómo yo estaba. Para mí eso era una molestia, porque yo estaba en otra cosa. entonces cuando yo la llamé a mi mamá durante el curso y le dije, acabo de ver en el mundo en el que estaba cuando vos me llamabas, yo no no comparto con vos yo no estoy presente a tu amor por mí, no estoy presente a mi amor por vos te quiero, sos mi mamá de hecho cuando me pongo presente me pongo a llorar de lo heroica que sos Mi mamá se divorció de mi papá cuando yo tenía 13 años, fue siempre independiente, luchadora, eh, trabajó para los derechos de la mujer, mujer, los derechos de los niños, es una socióloga, eh, en fin. Y yo nunca en la presencia de nada de eso. Y en en ese fin de semana, yo le dejé claro a mi mamá que ella hizo el trabajo conmigo perfectamente como tenía que hacerlo y que yo salí perfecto, que ella hizo su trabajo, que ella no tenía que preocuparse más por mí, porque si ahora yo la acabo, la acabo yo. Es que no, tiene, no es por ella. Y, y ese es un viró mi vida, por eso se llama, Landmark quiere decir hito. Y ese es por esos tres días, fue, y todas las personas que yo invité a hacerlos, y por eso yo me puse a hacer esto, es porque... Si vos solamente tenés el mundo en el que terminaste, no tenés el poder, la libertad de ser y actuar, y de poder realmente celebrar tu vida y vivirla con con elección. Entonces, cuando yo estuve presente esto, dije, yo tengo que llevar esto a Latinoamérica, yo tengo que hacer que esto esté disponible eh, Mm desde la tierra del fuego hasta el último lugar donde la gente habla español. Porque no está disponible. Y todos sabemos que el mundo no se va a arreglar con política y con to- y seguimos quejándonos, pero sabemos que con una visión de la vida efectiva, con una educación efectiva en, en tu felicidad, en tu paz mental, en tu habilidad de expresar tu amor, en tu coraje, en tu autoconfianza, en ser efectivos con los demás, en tu rendimiento... Si todo el mundo empieza a estar en, es, en esa frecuencia, el mundo va a funcionar. Y el mundo no funciona. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacerme millonario y que el mundo no funcione? ¿Para qué es eso? No. Mi vida es para que el mundo funcione y sin dejar a nadie afuera. O sea, si funciona acá, pero en China no funciona, no funciona. Tiene que funcionar en China, tiene que funcionar en
1: en África En
0: Africa. Egipto en, en Portugal Y en Brasil Y en México Y en todos los lugares
1: Sí y, Ahora, este la... es un juego
0: mm. Un juego divertido Está bueno Te, Heredamos un mundo Que no funciona Vamos a hacerlo funcionar okay, me, le, a, a eso le doy la vida Exacto Ahora, sí. si me pedís Que pelee una guerra Por vos por tu, por tu ideología Que vos tenés la razón Y otra gente No tiene la razón No yo no voy a pelear esa guerra.
1: Sí, exacto. Sí, 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 porque esa es ideología centrista, digamos. Sí, y, y, y tiene algo padre, que tiene este, tiene formas de tener práctica disciplinada, Landmark, o sea, a través de sus programas. Y eso es lo que sí. es fascinante. Yo me acuerdo cuando lo hice, dije, es que yo quiero que todas mis células estén impregnadas de esta forma de, de vivir y de pensar. Y este, ahora, pero ¿qué cambió en ti que, por ejemplo? Ay, que te, eras un tipo que no tenía los papeles, creo que casi te corren de Estados Unidos por no haber tenido tus papeles en orden de, la, de, de estar trabajando allá, que creo que en finanzas tampoco estabas muy, muy bien, o sea, organizado, y de repente a volverte organizado empezaba a tener no, también... Yo,
0: no organizado es, es no, ni siquiera le hace justicia a cómo vivía. <risas> eh, primero y principal que yo, me, a mí me invitaron a, a hacer a trabajar en un, en un hogar de, no sé cómo se dice, un nursing home, pero es un hogar, no de ancianos, sino gente que tenía problemas eh, de, de motricidad, de cerebrales, eh, lesiones en el cerebro, y tenían que estar por el resto de su vida en cama, y yo había hecho una práctica clínica cuando vine a estudiar en la Universidad de Miami, me llamaron, me dijeron, tenemos un trabajo para vos, pero no podemos ofrecerte la parte legal, tenés que vos ocuparte de eso. Entonces yo hablé con un amigo que vivía acá en el sur de la Florida, hablamos con un, eh, un abogado, no un abogado que era medio más o menos, y el abogado me dijo, sí, perfecto, vení, y yo vine y me dijo, bueno, ahora puedes empezar a trabajar, y porque empezamos los papeles, y entonces en este momento tuve que viajar a Argentina. Y justo fue lo de las Torres Gemelas. Mm. Y cuando volví, me pararon en Atlanta y me dijeron, ¿Usted trabajó acá? Yo dije, sí. Usted no podía trabajar acá, todavía no tiene su visado. Okay. Y me pusieron a una cárcel, una cárcel en el aeropuerto que estaba de metal, fría, por 24 horas, con dos tipos que habían encontrado que habían venido escondidos en un avión de cargo desde Chile, que eran del Medio Oriente, no sé si eran de qué país, de Irak, de Irán, y había todo un tema con la gente de Irak, y de Irán en ese momento, y no hablábamos el mismo idioma y olían ellos, y yo estaba en esa celda por 24 horas, y dije, wow, ¿qué me trajo a esto, no? Ok, me, me devolvieron. En, me puse un avión, pero en vez de devolverme a Buenos Aires, me devolvieron a Santiago de Chile. Y llegué, aterricé en Santiago de Chile sin un, di, un peso, con mi saxofón, y para tener desayuno toqué el saxofón en el aeropuerto, y me, me dieron un auto, me compré el, el desayuno, mi mamá me mandó el pasaje y me volví para Buenos Aires, esperé el visado, me hicieron el visado y me volví para los Estados Unidos. O sea, eso fue la anécdota de cómo entré a este país y hace, te digo que en enero me dieron la ciudadanía, imagínate lo que tardé en ser ciudadano, porque yo me me hice ciudadano a la larga, a la dura, No, no hice el camino más corto, no lo hice a través de ser casado, no, lo hice en muchos años, primero tener una visa de trabajo, renovar la visa de trabajo, hacer el permiso, ser residente y hasta incluso después de haber sido residente, Todavía no he sido, no sido ciudadano hasta que pensé y dije, tengo que li- tengo que es, ¿qué es lo mejor si algo me pasa a mí, para mi familia? Es que yo sea ciudadano. Y es la única razón por la que me hice ciudadano.
1: Okay. Es,
0: es, es no tener ningún tipo de atadura a nada y decir, ok, esto es lo que funciona.
1: Uh-huh.
0: Ahora, si vos te mirás quien yo era, lo iba a hacer de cualquier manera, lo iba a hacer a mi manera. Y después iba a lidiar con las consecuencias. Y muchas veces me funcionó, y otras veces no. Entonces, de ahí, como decís vos, ¿cómo fue tu camino de ahí, ahora? Bueno, no es que soy organizado, porque me gusta ser organizado. Pero si yo no soy organizado, mucha gente paga por mi desorganización. Entonces no me queda otra de ser organizado. Que el contexto es decisivo otra vez.
1: Entonces, ¿cuál es tu contexto? ¿Estoy pensando en otros o cuál es?
0: Sí, mi contexto es cuál es el juego que yo estoy, estoy, estoy jugando. Si yo estoy jugando el juego que el mundo va a funcionar y dejo todo tirado por todos lados, si no pago mis cuentas, si no me fijo, cómo, si me pasa algo, que va a pasar? No tengo seguro médico, no tengo... Sí. Eso es, yo, ese era el que yo era cuando tenía 23 años. Ahora tengo 44, no soy más ese. Salí oye no tengo otro contexto en mi vida Hay muchas, esto no hace falta hacer cursos de nada para hacer eso o sea eh, cuando tu juego cambia tú cambias sí cuando. pero cuando tienes una visión más grande ajá.
1: que eso es genial te da un, una expresión más grande más
0: grande que ti
1: que tú ajá
0: si yo solo, solo acerca de ti yo ni siquiera hago la cama Mira lo que te digo
1: ¿qué otra visión sería algo más grande que ti? Que, ¿Que uno mismo?
0: Mi familia, mi relación, mi trabajo, mi empresa, mi país, mi comunidad, mi, mis amigos, lo que sea. Okay. Que sea importante para mí.
1: Dime algo, ¿qué le no, qué nos faltaría a los latinos que podría llevarnos a otro nivel? Como... Práctica
0: disciplinada. ¿De qué? De lo que sea pero ser disciplinados en la práctica. No, co- no cuesta nada. Nosotros en Argentina tenemos un dicho que dice lo atamos con alambre. ¿Sabes que cuando, cuando algo no funciona lo hacemos funcionar de alguna manera? Nos la, nos la rebuscamos, ¿no? No nos cuesta nada hacer así. Y tiene muchos beneficios, somos creativos. si vos Yo voy caminando por la Ciudad de México... Y veo casas que armaron, agarraron un cable de televisión, una antena, la pusieron por acá, eh, compraron una una ventana que era de otro lugar, la pusieron acá, se la rebuscaron. Somos muy buenos, no nos hace falta maestría en rebuscárnosla. Ahora, disciplina, como por ejemplo la cultura japonesa, tiene. Si si vos lo ves a los japoneses, hay hay que pararlos para que dejen de ser tan disciplinados. Les falta un poco de lo que nosotros tenemos. ¿Cómo sería que nosotros le podamos dar a ellos un poco de lo que tenemos y que ellos nos den un poco de lo que nosotros... Eso es compartir. ¿Qué es lo que toma para que alguien... Y no, no quiere decir que todas las generalizaciones son siempre problemas, ¿no? Porque hay mucha gente disciplinada en Latinoamérica y que tiene, genera cosas espectaculares, pero, pero no está a ni, presente a nivel cultura. Ajá. A nivel cultura, nos la re- buscamos, nos la arreglamos, la hacemos como podemos, y si no, no es legal, lo hacemos igual. Y a la larga, lo que no tiene una condición de entereza, se llama integridad, a la larga deja de funcionar. Es lo que estamos viendo en instituciones y en You know, a nivel mundial también, no solamente a nivel latinoamericano. Creo que los latinos somos, lo que haría una diferencia es que nosotros empezamos a abrazar donde no somos la mayor expresión que podemos ser y disciplinarnos en serlo y en contribuir lo que tenemos para contribuir. Por ejemplo, nuestra pasión, nuestra nuestro celebración de la vida. Imagínate, si nosotros podemos hacer al mundo disponible eso, en vez de crearnos para nosotros, lo que sería disponible en el mundo. Y tal vez nosotros podríamos hacernos disponibles de una nu- un nuevo ser humano, un nuevo ser latino.
1: Uh-huh.
0: Que no tenga nada que ver con el pasado, que sea un nuevo ser. Eso es transformación.
1: Sí, sí, sí. Sí, estaba pensando en innovación, pero sí. sí.
0: Eso es transformaciones. Es un nuevo ser de, para ser ser humano, un nuevo mundo para el ser humano. Y en este caso, un mundo para, de, donde yo lo veo, un mundo que funcione. Y cuando eso pase, va, va, va a dejar de haber inseguridad en las calles, van a dejar de haber eh, hambre. Eh, vamos a poder lidiar con cosas naturalmente, enfermedades que antes no podíamos. De otra manera. Y est- esta pandemia nos, nos, realmente nos, nos hizo ver todo eso. Es, wow, no es acerca de mí. Yo, yo, yo tengo que estar consciente de lo que puedo llegar, el impacto que puedo producir en los otros. Me obliga a ver qué impacto puedo tener yo en los otros. Uh-huh. O no lo veo y voy por la vida inconsciente del impacto que tengo en los otros. Uh-huh. De acuerdo. Estamos en, en la puerta de una nueva era. Eso sí. a mí me queda muy claro.
1: Pablo, ¿ya te tienes que ir? ¿Tienes diez minutos más? Sí. Ok. Vámonos. ¿Qué te da miedo?
0: Hmm. A mí me da miedo per, eh, perderme la vida en lo que los argentinos decimos boludeces. O sea, gastarme la vida en cosas que no valgan la pena. Y que muchas veces lo hago. ¿Cómo qué? Como enojarme con mi hijo. Si sí me jugó el jueguito. O, mi hijo me mintió. Mi hijo de los más grandes. Mi, o mi esposa no hizo algo. No se dio cuenta de algo. y, y no. Por ejemplo, muy simple. El lunes tuvimos una, una discusión. O yo me frustré, mejor dicho. Porque... Tenía, me ofrecí a llevar a mi hija al dentista cuando mi esposa iba a llevarla al dentista porque mi esposa estaba liando con otra cosa cuando llegué al dentista no era el, el appointment el, o sea, no tenía dentista hoy ese día, se había equivocado y después cuando volvimos pues no lo completamos y me gasté medio día en estar enojado mm. mi miedo es es que todos esos momentitos que estoy gastando, al final del día voy a mirar para atrás y voy a decir, wow, me gasté, no sé, tres años de mi vida en estar enojado. ¿Para qué? Sí. No, Pero es un miedo, yo capto que es un miedo y que probablemente eh, la práctica disciplinada de, de estar, no es no estar enojado, es estar libre de estar enojado y... Y eso es lo que está en el momento, en, en, en vez de tratar de arreglarlo. Conceptualmente lo capto, pero en el momento toma pa- maestría y práctica disciplinada, salirse de, de eso, poder lo, soltarlo e ir por la vida que no soy mi enojo. Mm. Hoy tengo enojo, no soy mi enojo.
1: Exacto, sí. Genial. ¿Cuál es tu relación con el dinero?
0: Mi relación con el dinero es eh, crearlo para poder hacer lo que quiero con eso y que nunca sea una justificación para nada.
1: Ok. ¿Tienes alguna práctica diaria que te sirva? A lo mejor alguna práctica espiritual o... eh...
0: Mm Bueno, a la mañana meditamos con mi mujer juntos. O sea, nos gusta hacer cosas en el, durante el día juntos o en la semana y después cosas, otras cosas que son separadas. Entonces, a la mañana meditamos por por lo menos 10, 15 minutos. Después, hay una o dos veces por semana, hacemos una clase de gimnasia juntos. Eso me centra. Pero lo que más a mí me saca de, de mi mundo pablista es tocar el saxofón, hacer
1: música,
0: y cuando lidero programas es como hacer música para mí, yo no estoy estoy envuelto en eso ahí, algo está pasando otra vez y la gente está siendo transportada a otro mundo, y amo transportar a gente a otros mundos de posibilidad.
1: Dime algo, ¿por qué haces fasting o ayunos? Uf, sé que de
0: repente ¿qué? haces. Pues soy ah, el laboratorio anda. de mi fisicalidad también, así como soy el laboratorio de mi ser, soy el laboratorio de mi fisicalidad y experimento con mi cuerpo y se han encontrado cantidad de beneficios acerca de, del ayuno por miles de años en culturas hindúes y asiáticas y en mi familia hay tendencia de la diabetes y hace unos años empezó a tener, empecé a tener una tendencia prediabética Y a partir de los ayunos y de la regulación, estoy revirtiendo esa tendencia. Estoy haciendo que mis genes no tengan que ser eh, disparados para llevarme a ese lugar que lleva a enfermedad de corazón, a que empiecen a fallar tus órganos. no Yo quiero vivir mucho y bien. Sí.
1: Oye, ¿y qué haces? O sea, ¿yo no seco o nada más de líquidos? ¿Cuántas horas cada cuándo? Generalmente
0: es con líquidos, y generalmente es 24 horas. A veces hago intermitente, que es menos. Eh, he llegado a ser de 48 horas. Me habían propuesto cinco días el otro día, pero hasta ahí todavía no me llega.
1: Ok. <risa> ok. ¿Y qué libro te encanta o qué libro recomendarías? Que bueno, el último...
0: Hay un par de libros, pero el último libro que leí es es la transcripción de un foro que lideró Werner, que se llama Speaking Bean, todavía no está en español, pero estoy tramitando que se haga en español, la la traducción sería Hablando Siendo, Hablando Siendo. ¿Qué
1: es lo que más te gustó de ese libro?
0: Es en el año 89 un curso de cuatro días, y la gente, y lo que la gente se estaba llevando, y yo pude transportarme ahí, y, y realmente leyendo ese libro, ver muchísimas cosas de mí, de mi vida, uh, y, y, y de cómo este hombre se dedicó a que la gente tenga esta, estas herramientas, estas distinciones, y me, me llena de... Lágrima a los ojos. Leo, es bastante denso y tiene comparaciones con Heidegger. Y, o sea, es, es, un, es un libro de 500 y pico de páginas, así de gordo y así de grande, que tiene el curso en el costado y en el medio anotaciones y comparaciones con Heidegger y Werner. Okay. Es, muy, es hecho, escrito por dos escolásticos de Heidegger. Heidegger fue un filósofo alemán. Del siglo XX Muy probablemente dicen Padre de la filosofía Moderna Mm. Entonces eh, Y mucho tiene que ver con ser Entonces ese libro me Fue impresionante Y después empecé a leer Justamente hace unos días Esta serie de libros que se llaman La vida Vida y enseñanzas de los maestros Del lejano oeste Ok es una gente que fue a estudiar gurús y gente que hacía cosas raras que no la podían explicar, y me interesa eso de que cómo lo ve alguien del, del, del occidente, gente del oriente, que hacían cosas que, espirituales y ayunos y ven cosas, y bueno, esto es en 1800 y pico,
1: Ole.
0: 1900 y pico, o sea que una serie de libros muy muy interesantes.
1: Oh, genial, muy bien. Hay un libro, igual y te gusta, Las voces del desierto, ¿nunca lo has leído? No sé mm-hmm. cómo se dice en inglés, pero es una doctora, o sea, de medicina, que se va con una, con los aborígenes en Australia, le hacen quemar su ropa y vive tres meses con ellos, y es, tienen una telepatía, inventan posibilidades, se curan así con, o sea, ella se rompe la espinilla y la curan ahí untándole algo y casi que masajeando, o sea, muy padre. Pero muy místico también al mismo tiempo, muy cuántico. Este, bueno, y la última, si estuvieras en una mesa con emprendedores, visionarios, líderes, ¿qué les dirías o qué les aconsejarías? Como un mentor, si tú eres un mentor y están ahí, como casi no has estado en ese tipo de mesas, pero...
0: Yo les aconsejaría que, 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 se, que se, que hagan silencio y escuchen. ¿En qué contexto están haciendo lo que están haciendo? ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué es lo que quieren dejar aquí? Que muchos de los que los emprendedores que son exitosos hacen, es preguntarse constantemente, ¿para qué hago esto y, y qué es lo que me realiza mi vida? Entonces, ¿qué es lo que va a realizar tu vida? para que cuando termine tu vida estés completo y te vayas en paz con una muy buena vida vivida y una muy buena muerte morida
1: uh-huh. genial muy bien Pablo quieres dejar o sea, algún contacto o algo que si alguien te quiere buscar o algo que quieras dejar de referencia o...
0: hoy en día se encuentra todo el mundo en el en el, en, en el internet me pueden encontrar ya sea en Facebook como en Instagram Pablo Landi Pueden encontrarme en la página de mi compañía... Litus, eh, ¿no? Litus.com. Sí, y está resignificando este tema del contacto presencial después de tanta pandemia, cuando volvamos a estar juntos, no, no va a ser lo mismo. Y yo digo que no vamos a volver nunca más. O sea que cuando estemos escuchando música haciendo un curso con 100 personas, es un lujo, uh-huh. es un privilegio, es una oportunidad. Cuando vamos a escuchar un concierto, cuando vamos a, al parque, cuando hay un, hay un... Quiero dejarlos con un dicho, de un... Creo que era un padre católico, monje católico, que se llamaba Merton, ¿no?, y lo voy a traducir porque está en inglés, pero es en, en Louisville, que es un lugar en Kentucky, creo. Louisville, Kentucky, creo que es en Kentucky. En fin. Dice, en, en la esquina de la 4 y Walnut, la calle Walnut, en el centro del distrito de compras, de repente estuve so, sobrebordado con la realización de que amo a toda esta gente que ellos son míos y que yo soy de ellos. Y que no puedo ser un extraño, y que no podemos ser un extraño entre nosotros, ¿no? Como que si somos totalmente extraños no podemos hacer eso más. Es como ir caminando por un, por un sueño de separación, de autoaislamiento en un mundo, de, re, de renunciar, de resignar la, nuestra completud. Y salir de este sueño con este sentido de liberación eh, fue tan un, una satisfacción, una alegría, que casi me pongo a reír bien fuerte en el medio de este lugar. Tengo una inmensa alegría de ser... un Un ser humano, un hombre, un miembro de la raza donde Dios mismo se encarnó. Y si nuestras tristezas y estupideces en la condición humana pueden distraerme, ahora me me doy cuenta que es todo lo que es, soy quien yo soy. Soy yo, soy ustedes, y ustedes soy yo. Todo el mundo podría ver eso, pero no se puede explicar. No hay manera de decirle a la gente que todos van caminando, brillando como soles. Mm. Con eso los quiero dejar.
1: Gracias, Pablo, qué gusto.
0: (ríe) El gusto es mío. Ok.
1: Muy bien gracias a todos y los invito a compartir esta entrevista si te sirvió y te gustó compártela con otras personas a quienes también pueda gustarles y servirles y estamos en todas las redes mentores con Maite YouTube, Instagram, Spotify, iTunes, Facebook ahí estamos, ok gracias Pablo Pablo Landi está como Pablo Landi y su empresa litus.com
0: litus music
1: litus music, ajá igual la voy a poner abajo Thank
0: yous. Y landmarkworldwide.com.
1: Y landmarkworldwide.com. Sí, ahí pueden ver un poco más. Chao.
0: Chao, chao. Mentores. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.